Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Ordavodden, avsnitt tre. Vi som gör den här podden är som vanligt jag, Clara Odelius. Och jag, Maja Jonsson. Idag så har vi med oss världens bästa Rebecka Berghans a.k.a. Reindeer. Hallå, hallå. Välkommen. Tack, Välkommen. Tack. Så kul att ha dig här verkligen. Det är jättekul att få vara här. Du heter ju Rebecka, men mm. du heter ju faktiskt också Reindeer som vi hörde när du var med i musikpodden att du har faktiskt döpt om dig ja. till Reindeer. Eller så här, ditt mellannamn är också Reindeer nu. Ja, men man får ju vara en true artist liksom. Mm. Folk, många... Ha som inställning att köra lite på ett namn och sen om inte det går som de vill så har de ett nytt projekt och kör lite på det och så för att det ska alltid vara fräscht. Mm. Och det kan jag förstå och det har jag tänkt ibland att det kanske vore smart och så men ja, Reindeer är så mycket mer för mig än, än liksom bara den musik jag har eh, släppt hittills och så så det är hela mitt koncept och min stil och liksom mitt alter ego för all musik jag gör. Typ. Så jag kallar mig Reindeer som producent också. Och jag tycker det är ett bra namn. Så jag, jag vet liksom att jag kommer vilja ha kvar det. Oavsett om jag startar andra grejer senare. Så kommer jag alltid kunna identifiera mig med Reindeer. Så att för mig var det inte så big deal att döpa om sig till det. Alltså jag, jag hade aldrig gjort det om det inte fanns en anledning till det. Men det var en kontraktgrej som, eh, som jag vet inte. Men de... Eh, som jag höll på att skriva på med där som det sen inte blev de skulle inte ta något ansvar om det blev problem med namnet och mm. då så kom min mamma med den idén att jag skulle bara byta så det gjorde jag, eller lägga till Ja det är asroligt ja. och det är så smart, ja. verkligen en smart väg förbi liksom alla de här struggles och problemen som du skulle kunna möta mm. Ja och nu kan jag ju liksom jag menar, det blev ingenting med det kontraktet, men nu heter jag det så att jag har ju ändå namnet säkrat på det sättet. Liksom. Det är mitt namn. Mm. Det står i mitt pass. som någon kommer också ska heta det får man säga, sorry. Men alltså, eller ja, de får vi gärna heta det i så fall, men jag var först. Ja, <laughs> så att, det är inte så jättebra om de gör det. Nej, det är väldigt, väldigt smart. <laughs> Och sen stavas det ju inte heller som... Som djuret. Nej. Nej. Det är liksom en ordvits. Så. Mm. Jag läste, visst var det så att det, du ville ha rain för att det var så här vemodigt och sen så gillar du nordiska djur så mm. blir det reindeer mm. men typ att man kan få vara liksom eh, någons eh, tröst i, 
i mörkret eller så som musik kan vara för många så då är man ju liksom someone's dear when it pours typ. Vad fint. Mm. Så det betyder väl regn käraste typ. Mm. Jaha. Det är jättefint. Eller inte käraste för det skulle vara dearest men ja, ni fattar. Ja, fattar. Det är liksom inte djuret utan Nej. det är reindeer. Gud vad fint. Mm. Mm, superfint. När började du med reindeer? För att jag försökte leta upp det men det var ganska svårt för att jag hittade grejer från tror till och med 2014. Kan det stämma? Mm. När började din resa med reindeer? Det var då, 2014. Så det, nu kommer jag in på mitt femte år med reindeer och det är väl en milstolpe. Och folk säger att det ska ta minst fem år innan man lyckas med ett projekt och sådär. Det finns någon Mm. Som har sagt det typ. Mm. <laughs> så att nu gäller det för mig. Eller ja, jag har ju lyckats redan så för att allting är ju... Alltså karriären är ju inte än tydlig nej, så utan nej, det är ju nej. milstolpar som jag hela tiden når. Och, och jag når ju drömmar som jag haft förr och så, så att jag är ju skitglad så här, men, men jag känner att nu är det ändå mitt år. Det här femårs eh, milstolpen som liksom nås. Ja. Häftigt. Mm. Men ja, så det, det började 2015 men... Eller 14. Men eh, jag hade ju börjat producera lite grejer... I garageband och sen Ableton under 2013. Som sen eh, blev lite den här stilen. Och sen så valde jag att sätta namn på det och så där vid 2014 typ. Det känns som att när man väl sätter namn på någonting. Då blir det så då, blir, då kan man verkligen ta på det på något sätt. Ja det blir liksom definitivt. Ja. ja för att jag, jag hade ju först så släppte jag några grejer på Soundcloud under min egen, mitt eget namn. Men det var liksom inte så mystifierat. Det var liksom, jag tyckte att det var bättre att ha ett eh, namn på projektet. Eh, så då kom, jag, då kom det bara till mig. Och sen så behöll jag det sen dess. Men sen så har ju såklart mina influenser och sånt utvecklats. Och det här kan ju vara ett projekt som när jag är 40. Liksom, det kanske låter helt annorlunda. Det får du lov att göra. Det är liksom någonting som eh, utvecklas med mig. Det måste inte vara begränsat till en typ av genre egentligen. Det mm. kan ju vara att om jag vill bli klassisk kompositör kan jag göra det som Reindeer också. Mm. Liksom. Men mm. sen tror jag kanske inte det kommer att ske utan jag tror att jag är rätt inne på det här med syntar och sånt. Men... <laughs> ja, det känns väldigt, det känns väldigt så här fri, frigörande på något sätt att, att känna så. Jag tror att det är väl bara snällt mot mig själv att inte begränsa med för mycket utan jag tar det som ett paraplybegrepp under liksom, eller över allt som jag gör typ. ja. tror jag <laughs> ja, men jag tycker att det är asnice att mm. du tänker så mm. men syntar sa du det är du intresserad av och hur kommer sig det sig ja <clears throat> alltså jag är intresserad av syntar helt klart för att det är ett väldigt komplext instrument. Man kan ju skapa alla typer av ljud från. Så mm. På ett sätt är det ju liksom så här, ta med sig till ö-instrumentet. Ö- För att man har ju mest möjligheter med det. Men jag vet inte om jag är en syntnörd jämfört med vissa. Jag är nog lite jag har nog min egna lilla in- ingång till musikskapande. Lite syntar, lite samplingar, lite av varje. Liksom, så här. Mm. Men synt är absolut en stor del av min musik. För att det är så himla kul. Ja. Mm. Hur växer det fram? Din, din liksom egen ingång till musikskapande. Och vad är den ingången? Om du mm. går och på. 
Alltså jag, jag började med att intressera mig för elektronisk musik när jag bodde i London efter gymnasiet. För att jag, ja men de har ju jävligt bra elektronisk musik där och jag gick mycket på så här warehouse party och sådär. Men jag tänkte alltid det som dansmusik ändå lite mer men sen så började jag... Sen kom ju typ Little Dragon någon gång där. Och då blev jag så superinspirerad av dem och ville göra lite som dem. Och Vilka är Little Dragon? Eh, typ bästa bandet i Sverige. Nej men, <laughs> nej men de är ju... De, ja, de är från Göteborg. Lyssna in dem. De är feta fast nu. Alltså, grejen att det är liksom, de var en väldigt bra ingång för mig att börja... liksom testa och göra som dem och man behöver förebilder liksom. Men nu är det, låter ju inte min musik som, som dem. De har ju också utvecklats åt ett annat håll. Så de är ju helt, de är mer funky nu liksom. Uh, jag är mer uh, apokalyptisk liksom. Mm. Eller så här, de är ju lite mer så här, uh, groovy. Men det, jag antar att uh, det kanske finns uh, ändå likhet att man är i något form av samma universum liksom. Det brukar jag säga om folk frågar vad för typ av akter som jag liksom typ kan associeras med. Då är det väl typ så Little Dragon och Nick and the Dove och The Knife och lite sånt från Sverige som jag typ så här blir inspirerad av. Så då brukar jag nämna dem för att folk ska få en bild i huvudet. Uh-huh. Men det är, jag har lyssnat på så jättemycket svenska grejer heller så, så ja, ja, det är, en, det är en, ett stort samtalsämne det här med inspiration. Men skitsamma, mm. det var ju det här med min ingång till musiken. Jag vet inte, jag, jag blev inspirerad när jag började i London att göra det jag gör. Och sen... När, när, när åkte du till London? Det var länge sedan, det var ju 2000... Jag, ja, jag drog 2008. Hur länge bodde du där? Fyra och ett halvt år. Och vad gjorde du? Så det är ett alltså... annat liv, nu tänker jag knappt på London Nej. längre. <laughs> Men... Men vad gjorde du? Alltså hade du något... Eh... Ja, alltså, jag var, du vet, jag var 18, hade massa spring ah. i benen, behövde komma till en storstad, behövde leka av mig. Så att jag var där, jag gick ett år på en musikskola som hette Tech Music Schools. Jag vet inte, det var, jag var liksom inte redo att förkovra mig på det sättet som jag gör nu. Liksom, utan det, man gjorde väl det man skulle men det var mycket också bara för att få vara i London som jag var där. Liksom. Och så var det så här, lite så som folk typ väljer att gå estetisk musik. Bara, ah, vi kan läsa musik, typ så. Mm. det håller jag ju på med. Men det var liksom inte så jätteseriöst från mitt håll. Men eh, det var ändå en väldigt bra tid för att jag blev så inspirerad av musikscenen och de har ju lite mer live, eller mycket mer live musik och sådär så att man var alltid någonstans på något gig och spelade och skrev låtar och hängde med folk som gjorde samma sak och sådär. Så ja, den tiden var faktiskt jätteavgörande för mig även om den inte var lika seriös som den är nu. Nej. Men det, jag tror att det avgjorde jättemycket hur mitt sound blev för att jag... Tänkte kanske gå en annan väg först här med folkis och så vidare. Men det blev att min... Jag gick till school of life istället. Nej, det ska jag vara. Nej, Nej, men typ, jag vet inte. Jag, jag var i London istället och höll på med musik på ett annat sätt. Och började producera där så gott jag kunde. Och så. Alltså jag är ju självlärd liksom. Men sen har jag ju hit, försökt fylla mina luckor bättre efter London-tiden. Men då började jag göra lite sådär garageband och sen så gick jag över till Ableton. Ja, och sen så tyckte jag väl typ att det var så himla kul att nu kan jag inte vara i London längre utan nu måste jag hem och göra det här seriöst liksom. För att där måste man ju jobba 
typ mer än heltid och knappt har råd med hyran ändå. Och det är inte så lätt att hålla på med kultur där som här hemma. Det är svårt här också men det är ännu svårare där. Så det var en massa sådana saker som fick mig att bara få nog och bara nu åker jag hem. Och, och så, då sökte jag till musikhögskolan och liksom gick där. Och, och då var det, eller? Piteå, precis. Och det var ju bästa tiden på ett sätt för då var man ju... Man hade tillgång till studio dygnet runt och liksom folk som höll på med samma sak. Och, och bara, ja, det är bästa sättet egentligen att mm. utvecklas. Att, det är liksom sällan egentligen lektionerna i sig utan det är hela sammanhanget liksom. Så ja, men jag vet inte, det var inte som att det var det som fick mig att börja med musik heller. För att jag har ju hållit på med musik hela livet och skrivit låtar sedan jag var fyra. Så just det med <laughs> elektronisk musik och det som blev Reindeer och sådär. Det växte väl fram där... Det såddes ett frö i London-tiden och sen så utvecklades det i Piteå och sen så, ja, efter Piteå så var det naturligt att åka till Stockholm. Mm. Du är ändå, du är, du är från längst ner i Sverige. Mm. Ish. Ish, Malmö. Mm. Och sen har du bott i Piteå, väldigt långt upp i Sverige. Mm. Och nu bor du i Stockholm. Mm. Piteå via, eller nej, Malmö, London... New York tre månader via, och sen Piteå via LA och sen lite snabbis i Malmö och sen Stockholm nu. Mm. Piteå via LA det var det bästa jag har hört. Så här, det är en bra genväg. Nej men det blev, jag åkte till LA en höst också. Vad gjorde du där då? Vi hade utbyte med skolan. Som, I Piteå? Ja, så det var ju någon form av kompensation för all kyla. Liksom. Såg det som min totala rättighet. Det var man knappt tacksam för. Jo, det var man. Men det var liksom så här, äntligen, nu får vi lite värme typ. Så det, det var nice. Och då hade jag management där också. Så då blev det liksom att, eh, ja. De försökte styra lite grejer och sånt för mig där. Och jag hade några gig och så. Men sen så blev jag skadad på stämbanden också när jag var där. Så jag kunde inte sjunga så mycket som jag hade velat. Det blev att hänga vid poolen istället. Men vad, var det, vad, 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 vad gick du i Piteå? Jag gick jazzsång faktiskt Nice mm. Jag och Maja snackade om det innan Att det känns som att du gör väldigt mycket själv typ. Hur mm. hinner du med det och hur jobbar du liksom med det? Hur jobbar du med reindeer nu? På en vardagsnivå eller man ska säga ja. Alltså jag, jag antar att jag gör mycket Men jag tänker aldrig att jag gör mycket Jag tänker att jag aldrig gör tillräckligt Men så är det väl för alla Och jag vet inte jag tror att jag bara är hyfsat effektiv när jag jobbar och försöker göra mycket och köta mycket. Liksom. Skulle du säga mm. att du har disciplin? Nej. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag tycker inte att jag har disciplin faktiskt. Det är mitt problem. Jag blir mer sådär superengagerad och får flow. Och gör jättemycket på en gång. Men jag kommer ju aldrig liksom, igång i tid eller... Jag glömmer grejer hela tiden. Alltså, jag är jätteodisciplinerad på det sättet. Men jag är väldigt eh, effektiv när det gäller att göra min musik. Liksom. Du brukar eller eh, jag brukar ju vara här i Oda mycket på kvällarna. Mm. Och då träffar jag ofta på dig. Mm. Du verkar också vara en kvällsjobbare. Eller vad ska ja, sena nätter, kvällar, helger. Typ när andra inte jobbar. Men alltså, mm. sen så är jag i sån deppig för, förmiddagsperson som inte riktigt kommer igång och mm. sådär. Ja, det är jag med. <laughs> ja. 
Ja, men det är därför vi, vi är typ de enda som ser så här på kvällen. Ja. <laughs> men jag, jag har snackat om det här eh, med min kille. För han är likadan. Och vi tror att det är en evolutionär grej att eh, man satt liksom uppe och det, det behövdes några som satt och vaktade lägret liksom. Mm-hmm. Det finns säkert en funktion för att vissa är som oss. Alla kan inte vara morgonpiggar så sitter Nej. vissa och vaktar lägret och sen så tills de tidigaste morgonmänniskorna vaknar så går de upp och tar ja. över liksom. Ja. Men det är klart att sen anpassar man sig till en dygnsrytm. Det är inte som ja, att man är helt oanpassningsbar men just nu har jag inga, jag har sällan några åtaganden på förmiddagarna. Mm. Så, nej för alla mina jobb och sånt är, just nu i mitt huvudsakliga jobb att vara producent vilket är skitlyxigt. Och det, men det är ju eget schema liksom. Så mm. varför gå upp klockan mm. sju då? Nej, precis. <laughs> men du producerar, men du producerar, producerar andras musik också? Ja, så nu, det här det blir ju projektbaserat. Eh, liksom. Så nu, ett par månader framöver så min huvudsakliga inkomst kommer komma från ett produ- producentuppdrag som jag nyss skrivit på för som är skitfett. Eh, men eh, sen så kommer ju det ta slut och då kommer jag kanske, jag jobbar ju på ungdomsgård och sådär också. Har styrt upp en studio där med Katti som är före detta medlem här på Oda. Så att det, jag har lite olika typer av inkomster som liksom går om lott med varandra. Men just nu är det det här producentjobbet liksom det största. Men sen så har jag gjort lite andra grejer eh, till andra också. Eller jag håller på att jobba på ett litet eh, portfolio eller vad man ska säga. Mm. För jag, jag tänker att jag ska vara mer producent åt andra också nu. Just för att jag har mer att säga och ge än att bara vara artist själv. Och producent åt mina egna grejer. Jag tror att jag har rätt många eh, liksom, stilar i mig. Ja, Eller jag håller i alla fall på att utforska det nu. Och försöker liksom se var mina begränsningar går och sådär. Och det är faktiskt väldigt kul. Ja, nice. Mm. Ja. Det har varit fantastiskt faktiskt. Senaste månaderna när jag liksom... Jag, höll ju, jag blev ju färdig med min skiva- men sen så nu har jag tänkt på ett par justeringar och sådär så att den är fakt- faktiskt inte lämnad på masringen. Eh, så har det kommit en massa andra, andra producentgrejer emellan. Men, eh, men det tänker jag är utvecklande för att nu när jag så ska jag gå tillbaka till min egna skiva, justera den lite. Och sen så har jag massa nya kunskaper att ta till skiva nummer tre. Ja. Så man utvecklas ibland då av att liksom anpassa sig och... och Liksom försöka gestalta någonting någon annan ber om och sådär. Mm. Du släppte ju Embers, var, men det var, en, det var ett album. Mm. Det var, ja, det var det. Och det var 2016. Mm. Ja. Mm. Så det är på hög tid nu. heter det? På hög tid. Det är, det, det är hög tid. Ja. <laughs> att äh, att äh, det kommer mer. Ja. Men det är lite sådär med skivor också att jag skulle bara gjort allting och det sista lilla och liksom skickat på masring då när det begav sig men för att nu, när den inte är så färsk i mitt huvud så har man inte så mycket feeling för den liksom mm. jag vet inte om ni känner igen det där men det där är egentligen bara hjärnspöken mm. för, för andra är det ju nytt men ofta när man släpper en låt och den är så här, blir ens ny så är man skitpepp över den och sen så om, om man låter tiden gå börjar man tvivla på om det ens har någon kvalitet och så, Absolut. så skivan känns lite så här, aha, alltså den har ju omslag och allting klar uh-huh. liksom men du är ju ändå medveten om dig själv att, ja att det är hjärnspöken. Ja, jag är väldigt bra på att typ så ta ett steg ut ja. och typ så här, eh, se olika perspektiv och ja. liksom få lite distans. Men så den, ja, jag, jag vet inte. Jag kanske sätter mig och typ liksom justerar det sista nu i dagarna. Mm. 
Men, men hur, när du gör musik och när du gör musik till Reindeer, mm. hur jobbar du då? Alltså hur är din process från början till slut liksom? Det brukar väl börja med typ ett bit som, ja, alltså typ trummorna är väl rätt tidiga. Även om de kan vara på demonstad längre så måste jag gärna känna någon form av känsla av rytm för annars så vet jag inte alls hur jag ska förhålla mig till vad det är för typ av låt. Så det är viktigt med trummor för mig. Och sen eh, harmonik, jag gör liksom inte musik utifrån akord utan jag, melodin är liksom kärnan och även utöver huvudmelodin så är jag liksom, jag bygger harmoniken eh, efter melodi så att jag gör en liten melodi med någon synt som väcker en, en idé till en annan melodi som kanske en annan synt spelar och tillsammans så möts de och bildar liksom ett akord. Så det blir ju akord liksom, men det är inte att jag tänker att nu ska du gå till det och nu ska Nej. du gå dit. Utan det är liksom att, att det, jag tänker att det är lite mer så som man skulle komponera ett klassiskt stycke. Eller så att man har saker som rör sig liksom och möts typ. Så beat och sen alla de här grejerna. Och sen eh, sång måste komma rätt tidigt för att eh, jag vill liksom sen prata upp kring sången. Och göra klart allting kring sången så att den får ha en central del. Och sen så är det sista som är väl det roligaste det är att göra små så här kryddningar som är liksom de här sakerna som egentligen skapat signum men som kan vara en liten sample någonstans eller en, en liten eh, sång vokal choppad liten effekt eller liksom ja, vad det nu kan vara. Ja, men under den här skrivarprocessen är du väldigt mm. själv då? Alltså sitter du bara äh, själv och gör allt det här? Eller tar du in folk ibland? Eller? Nej, jag tar aldrig in folk. Alltså, på Reindeer... Jo, i mixningsstadie och så. Men ja. inte jag menar, i skrivprocessen. Nej. Jag läste att du för några år sedan sa att när du har blivit mer... När du har utvecklats mer och lärt dig mer och så vidare att du skulle vilja gå tillbaka till dina rötter i jassen. Aha. Eh, och, att, eh, och att du skulle vilja blanda elektronisk musik eh, och ljudet av symfoniorkestrar mm. och lite sådana andra otippade grejer liksom och så, så tänkte jag bara, så här, har du gjort någonting av det eller känner du fortfarande så? Ja, jag har faktiskt en orkesterversion på väg på en av mina låtar som min mamma har ärrat upp från en klassisk kompositör som vi har spelat in med Norrlands operan. Så nice. coolt! Mm. Så att det kan ni hålla utkik Shit. efter. Mm. På, tal om, på tal om att det är lite klurigt att överleva i musikfaren så har du faktiskt fått stimstipendiet två gånger. Mm. Det är verkligen väldigt... Det, ja, det är riktigt bra. Ja, nej men det är skitkul att känna att någon ser en. För ibland så går man och kämpar och, och glömmer liksom varför man gör det, eller liksom det är skönt ibland att få bekräftat att folk har följt ens bana och sådär. Mm. Så att jag är skitglad över att Stim har stöttat mig mm. så pass mycket. Det är jättekul. Alltså, när man läser om det sådär så står det ganska ofta att du har fått mycket uppmärksamhet internationellt. Mm. Och det är ju så här en klassisk grej att så här, om man befinner sig i Sverige så har man ingen aning om. Jag tänker till First mm. Aid Kit till exempel. Mm. De alltså här, lyckades jättemycket och sen så hela Sverige bara, oj då. 
de här var ju jättebra så var de typ redan stora utomlands. Mm, mm. Men liksom, hur har du jobbat för, vi snackade inom ditt utländska management och så. Mm. Var det där, du sådde de fröna liksom utomlands. För jag tänker att, att du, vad var det att du var på topp 100, var det Billboard? Nej, det var iTunes och Apple Music, eh, ja, topp 100. Där. Alltså det är ju nice. skitstort liksom. Ja men det är ingen som bryr sig om i Sverige för detta är en Spotify-sekt. Ja, det är det, det, det. Spotify-bubbla, Gud, ja. det är allt som räknas. Men ja, nej, men det var alltså, överlag hade det väl varit mer fokus internationellt för att eh, jag tror att det är ganska typiskt eh, akter som är lite som mig. Att de eh, vore ingenting utan den internationella uppbackningen för att Uh, Sverige är ändå en för en stor musikbransch här, så är det ett litet land så att jag kommer kanske inte ha att alla i en stad gillar mig utan jag har några i den delen av världen, några i den några i den, så tillsammans blir det många liksom, mm. till exempel mm. men uh, jag kommer liksom inte vara ett stort namn på allas läppar i typ så, Linköping <laughs> liksom Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag älskar verkligen. Vi säger man enemy. 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 Jag älskar den tidningen. Mm. Jag tycker att den är så bra. Och att du spelade på Club Enemy på någonting som heter Coco. Coco, ja. Coco. 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 I eh, augusti 2016. Ja. Oh. Och det tyckte jag verkade så coolt. Jag googlade, jag hittade typ inte så mycket bilder och sådär. Nej. Men hur kom, hur kom det sig liksom? Enemy en f- alltså riktigt Fet, stor tidning. Det, ja. Herregud. Det var ju bäst, det var nog mitt fetaste gig jag haft. Ja. Oh. För att den är så kräddig. Det är så stor jäkla gammal opera eller teater eller vad det är som mm. har blivit ombyggt till konserllokal. Och så har ju typ alla så här skitstora spelat där. Typ så Prince och sådär. Wow. Så det var ju så här fet scen att få testa och spela på. Det ser bra ut på pappret liksom. <laughs> Men helt ärligt, det var ju inte så bra ljud, eller liksom, det var ju br- jättebra ljudtekniker och jättefet utrustning och allt sånt, men lokalen är lite konstig kanske, eftersom den 
är liksom byggd för att ha en naturlig akustik liksom. Mm. Så blir det väldigt bullrigt och sådär. Eller vad, jag är ingen expert på akustik heller. Men det, det kan bli lite så svårt eh, ljud i sådana där lokaler. Men det var ju en maxad scen att stå på. Ah. Har du något favoritställe att spela på här i Stockholm? Har du spelat mycket i Stockholm? Jag såg dig på, på Fashing. Ja, men, eh, men jag har väl spelat lite grann i Stockholm. Men det är såklart jag vill spela mer. Men jag ska spela på The Baser om två veckor eh, på Gaffas... Eh, de, de ska ha en releasefest för sitt marsnummer och så ska de annonsera ut vinnarna av Gaffa-priset där jag också är nominerad. Jag röstar på dig! Woohoo, thank you! <laughs> Inte för att jag tror att jag kommer vinna det, men det är alltid kul att vara nominerad sådär. Eh, så då ska jag spela där eh, och där har jag spelat förr. Eh, sen har jag spelat på typ Laika och typ ja, Fashing. Jag har säkert glömt någonting. Men vilket datum är detta på The Baser? 23 februari. 23 februari. Mm. Så alla ni som lyssnar, be there. Ja, vi är på lördag gärna. när vi har släppt det här avsnittet. Ja, ah. på lördag. På lördag är det. Men Andrea Miller, alltså bästa Andrea, hon gjorde ju din musikvideo också. Ah, ja, eh, Till eh, World Below. Mm. Mm. Alltså den, det säger jag den måste alla gå in och kolla på. Den var mm. så jäkla bra. Och även om man möjligtvis mot förmodan inte skulle lite om din musik så är den estetiskt ja, tilltalande. Stäng som... av ljudet och kolla på Andreas <laughs> video i alla fall. Ja, den är fantastiskt ja, fin verkligen. Och låten är också så bra. Ja, och det... ja tack. Nej, men ja. Alltså, jag, är så, jag är så impad över... Det var hennes musikvideodebut också. Ja, det är mm. helt sjukt. Här har ni. Ja. Så snyggt. Ja, det var jättekul. Det gick så snabbt också. Vi, alltså, det var ju som, som vanligt liksom. alldeles för lite tid. Mm. De hade behövt uh, mer tid och sådär som det är. Liksom. Men uh, det där blev ju jävligt grymt det hon fick ihop. Ja, ja verkligen. I en intervju från Skånska Dagbladet från 2016 så läste jag att, att, du, att, du, att du kände att du var modig när du bodde i London. Att du började producera musik och bara släppte den för att ja, men det, det är där man har musik till och det är skönt och den måste, det måste få flyga fritt för att folk ens någonsin ska kunna höra. Mm. Och det kände jag blev... Det, det känns som att det brukar vara nästan tvärtom. Alltså att i början, och det för alltid, mm. att folk har så himla svårt att släppa ifrån sig saker. Mm. Och då blev jag så här, oh, shit, du gjorde det liksom redan då. Och då att, så här, att det var bolag och eh, olika eh, industrifolk som hörde av sig och bara, har du mer? Liksom, att mm. de var intresserade. Det tycker jag var väldigt inspirerande att läsa. Var kommer den, den modet ifrån? Alltså så här... Någon slags carelessness och bara... Klart ska ja, ut. Men alltså, jo, men jag tror att det är en av mina starka sidor. För att livet är liksom för kort för att vara eh, liksom känna en massa krav och skam kring grejer. Alltså, om du vill någonting... Alltså, en del av processen är att släppa ifrån sig det. Jag förstår mig inte på folk som håller på att bygga upp liksom gre- någonting och vänta på rätt tillfälle att bara slå ner bomben för det är en del av utvecklandet det är minst lika viktigt själva ge ifrån sig processen som skapande processen för att annars fullföljer man aldrig någonting fullt ut och det är liksom en, en 
en lärdom att eh, bestämma sig för när någonting är klart. Mm. Och det behöver inte vara perfekt, men nu är det klart efter min förmåga. Liksom. Och så var det när jag gjorde mina demos alltså, på, i garagban där i början. Alltså, jag hade ju noll koll. Liksom. Det, det fanns inte ens en tanke på liksom, att saker kanske skulle ligga i olika frekvensområden eller alltså, panorera det... ut, utan det var bara... Ja, det är en låt. Nu har jag lagt ett antal spår. Det kunde vara typ 70 spår på varandra. Så att det var ju, produktionen var väldigt odefinierade. Men det var så nu är den klar den ute. Och det var ändå bra nog rent låtskrivarmässigt att det skulle kunna ta mig vidare. Liksom så. Jag tycker det är så kul när jag får höra att folk har gjort saker i garageband. Mm. Alltså, eftersom det är typ så här Logics lille syster. Barnversion. Eller? Ja, ja. Och det, jag tycker det är så kul. Men hur, alltså jag har aldrig använt det. Alltså jag har ju eh, kollat lite på det nu på sistone för att eh, på min eh, ungdomsgård eh, mm. så har jag envisat att lära dem Ableton för jag tycker det är ballare. Ja. Men sen så har jag insett att för 13-åringar ibland så är det lite svårt. Så har jag öppnat garagband bara för att där kan man dra in så här loopar och sånt. Ja, och liksom. så är det gratis när man har en, ja. en Mac också. Så det är så här, eh, Jag har liksom tvingats kolla lite på det nu på sistone och bara insett att det är så jäkla nice. Mm. Det är så gulligt och pedagogiskt. Och fett, alltså det är så, istället för att man ska kunna en massa terminologi så är det liksom när man öppnar bara jag vill höra mig själv när jag spelar in. Så kan mm. man kryssa i det liksom. Är det så? Alltså så här, att de, och så finns det informationsrutor de förklarar vad allting betyder. Mm. Och liksom... Alltså det är så, jag tycker det är jättefett. Alltså, ja. Nu när man har hållit på och liksom, blivit mycket mer kunnig att gå tillbaka till något sånt så är det bara så, varför inte? Det är klart, alltså, det är nog en jättebra ingång till musikproduktion. Mm. Så om det är någon som inte alls kan någonting om musikproduktion och vill börja sitta i garagband för att de förklarar verkligen vad typ allting betyder. Och, för jag kan tänka mig att Ableton, om man bara kommer från ingenstans... Alltså, A- jag måste bara säga, Ableton är ju liksom en dub, då det är liksom ett en eh, vad ska man säga som Logic Pro Tools. Ja, det är liksom ett ja, musikprogram där man spelar in musik helt enkelt. Ja. Och det är väl ganska så där. Eh. men det känns som att stand- standard att folk använder Logic Pro Tools Ableton. Det är oftast ja. det jag hör att folk jobbar i. Ja, jag tror Ableton är lite mindre standard, det är ja. lite mer så här hipster. Ja, men jag, jag tycker ändå att jag hör ganska många som gör det. Ja. Alltså de har ju en funktion som är väldigt bra för live och sen så ja, precis. är det intuitiv liksom jag, jag kan inte så mycket logic ändå så jag mm. kan inte alltid jämföra men, men uh, my, vissa, vissa grejer tror jag är lite, lite färre steg men mm. och sen har de en väldigt cool sampler väldigt bra audioediteringsmöjligheter att göra dem, att göra grejer skeva jag gör jättemycket saker istället för att göra en synt ibland så gör jag bara liksom att jag har någon audiogrej som jag skevar till och har massa lager och, och så. Och det är väldigt enkelt att göra i Ableton. Mm. Bland när man har suttit med folk i, i Logic så tar det mycket längre tid för dem okay, att göra ja. det. Liksom. Men med en så kan inte uttala ja, men det känns Logic, men... Nej, men alla sådana där är bra på olika sätt. Mm. Jag tycker att, att Logic är bäst att skriva musik i och producera, men Pro Tools är bättre att klippa. Ja, ah, det har också hört. Och ja. Ableton känns mer typ så här om man ska göra verkligen galna ljud och mm. typ galna beats uh. då känns Ableton som number one och live ja uh. och live men typ så många DJs många som gör liksom elektronisk musik generellt känns det som använder det ja uh. det är precis ja sen är det väl allt hur man är van att jobba och hur man mm. jag har en sista grej mm. eh, 
som jag tänkte. Och det är att prata om texter. Mm. Eh, exempelvis Diamonds in my chest. Mm. Det var en låt som du släppte 2016. Ja, sen 2016. Ja, sen 2016. Mm. Eh, är, det, är det din... Nej, 17 var det väl, min san. Jag bara tänker, nej, 2017 släppte okay. jag ja. Men är inte det en av dina så här största hits, liksom? Alltså ja, den som har... det är väl den som det liksom gått bäst för på Spotify. Ja, precis. Ja. Och sen hade den väldigt mycket bloggar och, och så. Men liksom World Below, den senaste, var ju lyckad på iTunes. Så det är lite olika sådär, men mm. Diamonds, jag är jättesåt över Diamonds. Ja. Det, det var min comeback-låt. För det var tyst efter min skiva rätt länge och sen kom jag med den. Mm. Den är så bra. Tack. Eh, och den i alla fall, så sa du i en intervju i Hymn, eh, 2017 ja, mm. då var det ju 2017. Mm. Eh, december 2017 mm. Precis. Eh, att den handlar om desperation, destruktivitet och riktigt skavande åtrå. Mm. Och så att det är egenskaper som tjejer helst inte ska ha för att det uppfattas som needy. Mm. Och det tycker jag är så intressant för det känns också som att många av dina texter är extremt ärliga, alltså extremt mm. nakna och de gör alltså de gör inte ont, men du fattar vad jag menar, alltså så här de är det är liksom inga lager. Så. Mm. Samtidigt som det är jättemycket metaforer och, mm. och vackra ord också så är det liksom väldigt utelämnande tycker jag. Mm. Eh, hur känner du själv kring text? Har du, har, du, har, du någon, har det alltid kommit naturligt för dig? Eller, mm. eller hur känner du för textskrivande? Det är roligt att du frågar om text för jag får inte prata så mycket om text faktiskt. Eh, och det är såklart en viktig del också för mig uh, alltså det är svårt med texter för att det är helt klart det som tar längst tid, jag kan ha en låt typ färdig och ha uh, liksom provisoriska ord som är lite cringe och man vet att det här uh, ska jag inte ha sen men jag måste låta texten mogna i mig och veta vad den handlar om liksom. och det tar sin lilla tid Musiken kommer mycket mer naturligt. Men sen så älskar jag att skriva texter. Alltså, när jag var yngre skrev jag mycket så här dikter och sånt. Så att det är en viktig del för mig. Det är inte bara att jag tar ord bara för att. Utan, men det måste få mogna. Och ibland så skriver jag... Eh, det bara, jag har ett flow och så bara blir det något. Och liksom, man vet att det här är rätt. Det ska vara så här och det ska vara så här. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men det låter snyggt och det låter eh, rätt. Och så, där. och så bara skriver jag det och så har jag det så. Och sen så när jag lyssnar på det kanske... Några veckor senare så, och har den här objektiva eh, lyssningsförmågan eh, och, och har glömt texten lite och lyssnat på den som att den blir berättad för mig. Då är det som att jag fattar vad den handlar om. Bara, ha det är det jag skrev om. Mm. Så det blir så här ganska flummigt att det är liksom först en del av mig som bara matar ut det. Och sen så måste jag lyssna på det själv i ett annat tillfälle. Och då kan jag ibland byta ut vissa ord och sådär. Men det är typ så det brukar funka. Så ibland blir det jättetydligt vad det handlar om men jag vet inte ens det i stunden när jag skriver det då är det som att, det bara, att jag bara är en port för att det ska ut. Liksom. Mm. Men det känns som att ganska eh, kanske inte att, att så här vad ska man säga det känns som en ganska vanlig grej att man kanske inte så snabbt som du säger liksom så här att, du, att, du, att du får den till typ berättad för dig innan du ens har släppt låten. Mm. Men generellt känns det som att, att många jag, jag minns nu jätterandom, men jag minns Iminella som mm. har släppt den här låten Chaga. Jag har inte lyssnat så jag har hört den en gång. 
Och jag har hört henne säga att hon nu efter att hon har släppt den och hon har fått liksom leka runt lite i världen eller i Sverige så har hon insett att hon sjunger till sig själv, till sitt yngre jag. Mm. Och att man kan liksom förstå sådana här grejer efter att den har släppts och efter att den har landat hos folk och efter att den på riktigt har landat i en själv. Man kanske har sjungit en mycket live och så vidare. Ja. Men det känns ganska intressant att du, att du får den uppenbarelsen innan du ens har släppt låten. Ja. Då tänker jag att det måste vara en liten period där ändå. Ja, men det, är ju, det blir ju samma effekt bara att det går kanske lite snabbare då för mig. Eller liksom, jag måste ändå få lite distans och sen lyssna i efterhand. Liksom med neutrala öron när jag inte är inne i text. Skriv, så här, nu måste jag skriva text. Utan att jag bara helt, helt plötsligt, det första jag gör på en morgon, bara lyssnar på det. Som att någon berättade för mig. Men eh, ibland så kan det också vara att jag släpper grejer och att jag ser en annan eh, dimension av det långt efter. Och att det finns inte rätt och fel med texter heller utan om någon väljer att tolka det på sitt sätt så är det också rätt. Textet är ju bara liksom en, en port in i vad man vill att det ska vara. Så att för mig kan det vara en grej och för någon annan något annat. Men jag vet ju ofta vad jag har skrivit om och vilka personer som det handlar om. Och, men det kan också vara en kombination av många och, och sådär. Mm. Jag tänker för... Um... Du släppte ju också en låt som heter Sky. Mm. Och att då börjar den It's not the first time I'm giving you my all and you are already gone. Mm. Och sen är refrängen då How are you resting? How are you sinking my love? Mm. Det är väldigt... Ja, man kan ju misstänka att du sjunger den till någon. Eller mm. om någon. Har du någon, gång, har du någon gång känt liksom... Att det känns jobbigt att släppa sån musik för att den personen antagligen hör den låten och tänker åh jävlar, Rebecka sjunger fan till mig här liksom. Har du någonsin känt något sånt eller du bara lämnar och bara detta är min musik det här är liksom, men du fattar vad jag menar ja. för jag har själv tänkt så att det kanske kan uppstå situationer, jag vet ja. inte. Jag kanske borde vara mer rädd för det där. Nej det tycker men, jag inte. Men alltså jag skiter i vilket, alltså det är, för det är också det är precis som hur det funkar i vanliga livet så där, att alla har sin rätt till sin story och det måste inte vara den objektiva sanningen eller liksom eh, att det är den enda sanningen utan det är min sida av grejer och det är oftast inte så där eh, anklagande mot någon heller det är oftast om något mer anklagande mot en själv att man oh, att jag har trott det här eller om den här personen eller liksom så Fast det, det där lät också väldigt klyschigt för de är oftast mer kryptiska än så. Men, men eh, om, alltså, om jag ska förklara det att jag kan nog vara lite eh, sådär, självömkande typ att, att jag är så här liksom. Mm. Så jag vet inte. Så jag tänker att det kanske finns personer som fattar att de är med i vissa av mina låttexter men sen vet jag inte om de ens bryr sig för det känns som att de man om man tänker på så här kärleksrelationer eller så, så har jag väldigt svårt att tro att någon som jag har haft en sådan med ens går in och lyssnar på mina texter. För jag tror de skiter i mig. Liksom. <laughs> Helt ärligt. Men det kanske de gör. De kanske går in och analyserar och liksom sådär. Jag säger aldrig, aldrig, säger jag bara. Nej, jag vet inte. Men, alltså, och, men det är heller inte så jättemycket kärlek. Eh, det är aldrig det som är huvudämnet eh, i min text. Som i Sky där, How are you resting? Det är ju till en person som, men det är inte det som är hela kontenten av låten, utan det är mer typ så att, okej, okay, nu har jag inte dig längre då vänder jag mig till det här. Mm. 
Så det, är mer, så det är inte som att Åh, men jag önskar att du fortfarande hade nej, dig. Nej. Utan det är mer en segelåt och lite sådär fuck you typ. Ja, ja. men det, det är verkligen den känns som att man får ja. speciellt av den låten. Ja, precis. Så att, ja, det kanske blir lite otydligt svar, men, men jag och sen så, alltså jag tror att jag kan skriva med en person i huvudfokus, men jag kan också blanda in andra erfarenheter och sådär. Mm. För konstens skull ja. liksom. Ja. Så det är inte alltid bara en person utan det Nej. kan vara någon summa av det jag upplevt från duet. Exakt. Liksom. Ja men det är ju din låt. Mm, precis. Så det, det blir min frizon att få säga som jag vill liksom. Ja. Och det är det jag gillar med text. Det finns ingen som kan säga att det är fel. Och jag kan vara, jag kan vara grammatiskt inkorrekt. Jag kan bryta på svenska. Jag kan bryta på vad jag vill för att det är min röst. Liksom. Mm. Det är det som är nice med att vara artist. För det, om man kanske ska göra en låt åt någon annan och pitcha den och sånt. Då måste det kanske vara mer korrekt. Liksom. Men mm. jag får göra vad jag vill. Mm. Mm. Det är så skönt. Mm. Samtidigt som man kanske läser nya grejer och sådär. Och skriver om det. Så tror jag att man har den här ungdomligheten kvar i sina texter. För att vem skulle vilja skriva om en stadig stabil relation med en vuxen och mogen person. Och att ha det stabilt ekonomiskt. Och liksom, det är ju totalt ointressant. Så det kommer alltid vara det här dekadenta och desperata och bara alla Morrissey och Håkan Hälsomaktigt. Och det är kanske förvånande att just de är stora textinspirationer men... Men jag älskar ju sådana typer av texter. Sen så blandar jag in någon form av gåtfullhet i det. Så att det kanske inte låter som att jag är inspirerad av dem. Men det är väldigt mycket sånt jag lyssnar på textmässigt. Mm. Ja. Jag tycker verkligen ja. att det är värt att nämna. För att, mm. så, det är verkligen otippat. Men det är det som är så jäkla nice, att Det man inspireras av. Man kan göra vad man vill och vad som ja. helst av det. det. Ja. Exakt. Ja. Och det tycker jag verkligen du har lyckats med. Mm. Ja, tack. Jag tror att det är så här... Vissa gillar nog texterna jättemycket och vissa skiter i dem. Liksom. För också min musik är lite sådär att jag tror inte texten är det första man hör utan det är någonting man hör efter några lyssningar för att det är mycket annat som händer först som tar uppmärksamheten. Liksom. Mm. Men eh, jag har faktiskt fått folk som har skrivit till mig och eh, frågat om texter. Och alltså random typ mm-hmm. på Twitter och sådär. Cool. Så det känns ändå som en liten såhär milstolpe att ja. ah, det är så här true fans de bryr sig om text liksom. oh. det är väldigt viktigt inte typ så här, vilken plugg använder du för då är det så här, då är det mer så här, för eget syfte att man vill göra samma Exakt. men ett fan de vill veta vad handlar det om ja de vill liksom grotta in sig i liksom hjärnan bakom eller så det är skitkul det är inte ett jättemycket men lite grann så någon gång en gång är ja. en väldigt fin gång ja eller hur faktiskt om man googlar reindeer lyrics kommer upp något då det finns, en, det finns en översättning jag på Diamonds och ja, som är helt felaktig. Så som, när, så som när, någon, ja, när någon skriver in det, den är typ We are all okay. Oh, <laughs> det är fel. <laughs> det är Här har vi. Ja. Reindeer. Let's sing it.com. Sky lyrics. Finns Sky? Ja. Vad har de skrivit där då? <laughs> It's not the first time. I am giving you my all and you have already gone. Yeah. Yeah. I, yeah. I, yeah, I lose my mind. Now, now I'm thinking through the things that could be differently done. Det är rätt. Huh? Right. Uh. Uh. Yeah. Tack för att ni har lyssnat på avsnitt tre med Rebecca Berkrans. Tack så jättemycket för att vi fick ha dig här, Rebecca. Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Mm. Allt är lika mysigt. Ja. Mm. Och vi ses om två veckor igen. Mm. Ha det så jättefint tills dess. Hej då! <laughs>
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.